Variety 94.1 presenta El Matutino Alternativo. A veces cuesta terminar la conversación con don Félix Karaoke, aquí no, pero aquí estamos disfrutando de Acerina y su danzón en este 17 de enero, con muchas informaciones, una oferta como siempre en estos miércoles de esa generación, ni siquiera de relevo, sino que comparte este proyecto que ya es bastante adulto. Hoy, hoy faltan 348 días para el año 2025. Déjame restar, porque recuerden que como es año bisiesto, tiene 366 días. Entonces, hay que tener cuidado con la resta. Entonces, faltan 349 días para el año 2025. Pero la mejor expectativa la tenemos hoy, en el día que tenemos para vivir este enterito, 24 horas a nuestra disposición. Un día como hoy, muere en la Torre del Homenaje, en el 1940, el general Ramón Vázquez Rivera, envenenado lentamente por conspirar e intentar derrocar el régimen de Rafael Leonidas Trujillo. Eh, bueno... Ya tenía 10 años, me seguimos, pero estaban, confiaron desde el principio. Pero no, no era, era muy difícil vencer a qué. En el 1962, el 17 de enero, un escueto comunicado de la presidencia de la República informa que por la presente se hace de dominio público. El doctor Joaquín Balaguer cesó en sus funciones de presidente y del Consejo de Estado y que en consecuencia ya no se encuentra en el Palacio Presidencial. Para esa misma fecha, una multitud indignada con las acciones de las Fuerzas Armadas incendia la Escuela Paraguay, el Cine Olimpia y varios vehículos. Es uno de los periodos más convulsos. Bueno, después vino la guerra. El presidente del PRD, Ángel Miolán, el 17 de enero de 1963, denuncia a través del programa Tribuna Democrática la coordinación de huelgas para impedir el, as el ascenso al poder del profesor Juan Bosch, que estaba pautado para el 27 de febrero. En el 1967 desaparece el abogado, periodista, historiador y político Guido Gil Díaz, sin dejar rastros, pese a la identificación de los integrantes de la patrulla policial que lo detuvieron. Asimismo, se sabe, se supo siempre quiénes lo secuestraron, pero nunca preguntaron ni indagaron, o supieron, pero no lo dijeron. Un día como hoy, en 1983, Murió el político en ese entonces vicepresidente de la República, Manuel Fernández Mármol. Salvador Jorge Blanco desempeñó entonces su mandato sin el vicepresidente. 
Por eso fue protagónico el rol del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el apreciadísimo y recordado Manuel Vergés Chupani, que a propósito de algo que, que se dice por ahí, de unos cartereos en el acto de proclamación de Guillermo Moreno, el entusiasta acto de proclamación, los, los puros, un, todo, toda la gente que lucha contra la corrupción, dicen que hubo un cartereo muy importante ahí, pero ustedes saben que las noticias así desagradables no se comentan, y viene a cuento porque recordemos, o les recordamos, que en una ocasión a don Manuel Berger Chupani, siendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, eh, le, le sustrajeron la cartera, y don Manuel tenía... 50 pesos. ¿eh? Pues eso dicen de una prestante ciudadana que pronto la veremos en una función muy importante. Ah, pero de acuerdo, está lleno el camino del cielo. ¿Qué pasó? José Plasencia, recordamos el nacimiento de Mohamed Ali, Jesus Clay, el mayor boxeador de la historia. Nació un día como hoy en el 1942 logró sucesivos títulos mundiales, perdió la corona por su negativa a incorporarse al ejército en plena guerra de Vietnam, luego se convirtió al islam, ¿eh? tras enfrentarse a Ringo Bonavena, peleó en el 1971, tomó revancha en 1974 de, después de haber perdido de Frazier, Eh, se retiró en el 1981, encendió el pebetero olímpico en los Juegos de Atlanta en el 1996. Sufrió de Parkinson en sus últimos años. Murió a los 74 años en el 2016, pero es catalogado, reitero, como el mayor boxeador de la historia. Recordamos que en el 1961 fue asesinado Patricio Lumumba, héroe de la independencia del Congo y su primer jefe de Estado tras la salida de los colonos belgas. Después de su caída, se inició la larga dictadura y sangrienta de Mobuto Seseseco, apañada por los Estados Unidos. Los hombres de Mobuto capturan a a Lumumba y lo matan. Tenía 35 años. Su cuerpo nunca apareció salvo un diente que el gobierno belga se lo entregó a sus familiares en el 2020. Atención, Manuel Betances, el 17 de enero de 1969 sale a la venta el disco Submarino Amarillo de los Beatles. Es el disco con mayor presencia de George Martin, el quinto beat. El productor aportó una suite orquestal. Decimos adiós, o dijimos adiós, en el 1989, Alfredo Citarrosa, en Montevideo, a los 52 años. Yo sé que a Cristóbal, los diga como le gusta mucho, Alfredo Citarrosa, Que por cierto, lean su trabajo de hoy. 
Alfredo Citar Rosa es uno de los mayores exponentes de la música popular en toda América Latina. Su militancia en el Partido Comunista le costó el exilio al comenzar la dictadura en Uruguay. Pasó a Argentina, luego estuvo en España y en México. Regresó a Uruguay en el 84. Es autor de clásicos como Adagio en mi país, Doña Soledad, El Violín de Bello, Milonga para una niña. Un día como hoy muere Camilo José Cela, el premio Nobel Español. Había nacido en La Coruña. Sus obras más conocidas son la familia de Pascual Duarte, La Colmena. Por cierto, las dos fueron, fueron llevadas al cine. ¿sí? <coughs> Fue funcionario franquista. Eh, pero después sí cambió. Sus obras fueron proscritas en España. Camilo José Cela, déjenme decirles estuvo aquí en el país a propósito de una feria internacional del libro. No, un humor impresionante, sí, sí. Una actitud, una actitud. En el 2010, la derecha llega al poder por las urnas en Chile. Vuelve a gobernar Chile después de 20 años de presidenciales de la concertación. Sebastián Piñera se impone al expresidente Eduardo Frey Hijo. Reemplaza a Michelle Bachelet. Eh, sí, Piñera, empresario millonario, hermano de José Piñera, padre del sistema de jubilaciones privadas, en eh, una obra del pinochetismo. La victoria de Piñera marca el acceso al poder de un grupo que apoyó siempre la dictadura de Pinochet. Y a propósito de Chile... Un saludo muy especial para Lisette Herrera Bisonó, que está buscando imágenes por allá, en esos hermosos paisajes chilenos. Así que un abrazo, Lisette Herrera Bisonó, que naturalmente está en sintonía con nosotros. Y nos vamos con las internacionales y a Joseph Borrell el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, le preocupa la situación en Ecuador. También le preocupa la situación en Guatemala y la crisis de Venezuela. Entonces, Borrell dice que no podemos permitir que Ecuador se desestabilice y caiga en manos del crimen organizado. Y la guerra urbana de sangre a Barranquilla, 14 asesinatos en 48 horas. Eso está ocurriendo en la principal ciudad del Caribe colombiano, que está descontrolada y que está siendo secuestrada por la guerrilla y también el narcotráfico. Cuando uno lee estas cosas, eh, eh, bueno... Sí, uno piensa por aquí, definitivamente. Eh, no deberíamos despertar una pesadilla o después de una pesadilla. El gobernador de Florida, Rondes Santis, hizo campaña durante meses en los 99 condados de Iowa, pero no pudo, no pudo competir porque Donald Trump tuvo un triunfo aplastante con el 51% de los votos, 
tumba a todos sus rivales en el primer ataque. Donald Trump se llevó los delegados de Iowa, pero logró mucho más que eso. Ha demostrado que las encuestas que le dan una ventaja de 50 puntos en el país van en serio y ha certificado la pertinencia de su estrategia de no participar en debates. Ha sacado partido de sus visitas a los tribunales presentándose como un mártir y reivindicando el derecho a que lo respeten. Trump ha ganado, el frío polar no impidió que sus seguidores fueran a votar por él. Impresionante lo que está ocurriendo con Donald Trump. Algunos auguran el retiro de sus contendientes ante la imposibilidad de competir de manera holgada con él. Bueno, holgada, pero de competir con él. Y Daniel Novoa, el presidente de Ecuador, el millennial, el millonario, ahora pretende exhibir mano dura el joven empresario que se convirtió el año pasado en el presidente más joven de la historia democrática de Ecuador, se perfila en sus primeros primeros meses como un gobernante al que no le tiende el pulso, pragmático y de escasas palabras, hace gala de mano dura ante la crisis que cerca a su país. Novoa tiene una mentalidad y visión de ejecutivo, pero está tratando de enfrentar como nunca lo que tiene casi en las casas a todos los ecuatorianos. Y es que Novoa se parapetó en declarar terroristas a los narcotraficantes y eso le permite atacarlos por doquiera. Novoa se prodiga muy poco en medios de comunicación, a veces usa las redes sociales con un lenguaje desenfadado que suele conectar con las nuevas generaciones. Así sucedió con el anuncio del estado de excepción, donde apareció al lado de la bandera de Ecuador con una chamarra de cuero y una camiseta negra, similar a la que sin dar declaraciones, lució durante su visita a las instalaciones del canal de televisión que fue tomado por un grupo de jóvenes armados. Novoa, que nunca se quitó el chaleco antibalas, ahora pretende enfrentar, como nunca, al crimen. Ojalá tenga, tenga éxito. Bueno, y aquí en el país, una semana después, se rechaza, el órgano electoral rechaza la propaganda que ha llegado a las instalaciones militares en la República Dominicana. Y mediante un comunicado de prensa, el órgano dice que en atención a las disposiciones constitucionales vigentes y legales, todo miembro activo de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional les está prohibido difundir campaña electoral. Y a propósito de campaña electoral, hoy un diario de circulación nacional publica 
el puente tomado por una campaña de Diego Astacio y del presidente. Y se supone que eso no puede ocurrir. ¿Cuánta falta hacen las organizaciones no partidistas, señores? Qué buena época fue aquella. Hacen falta las injurias, las difamaciones y también las actuaciones. Mira ese muchacho de exactamente en el programa. No, ni el programa ese tampoco. Bueno, el Itin Diario celebró ayer con éxito el foro Movilidad Urbana, una iniciativa para el objetivo de consensuar con distintos autores medidas a corto plazo, ya que, bueno, que Hugo no está, que ninguna de las medidas de Hugo fueron efectivas. Hay esperanza al saber que con el concurso de las sugerencias y de las opiniones podemos abordar algunas soluciones apremiantes dijo el director del Listín Diario. Yo no sé si se han dado cuenta, si se han percatado que este foro es una respuesta a lo que no ha hecho el presidente, lo que no ha hecho Intran. Entre los planes que se han puesto en marcha está la ampliación del líneo del metro, dijo Joel Santos, y la posibilidad de la remodelación de la entrada a la ciudad pero necesitamos más que eso. Randolfo Rijo resaltó la implementación del Sistema Nacional de Movilidad Escolar. Ese es el nuevo, o el director interino de Intran, porque Veras tiene licencia. El arquitecto Miguel Fiallo, rector de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, presentó el diagnóstico de la situación actual. Fiallo Calderón manifestó que el Gran Santo Domingo aloja cada día de trabajo 5 millones de habitantes, por lo que la ciudad está sometida a una creciente demanda de servicios urbanos. Habló de establecer un escalonamiento de horarios previo estudio de los sectores público, privado y comercial. Bueno, ahí están las propuestas, las que se debieron valorar antes de todo el desastre Eh, que no tiene quien le escriba ni quien indague no, no pero tenía coronavirus cuando lo llamaron pero continúa en su programa y medios locales de Juana Méndez han informado que simpatizantes de Gifilip amenazan con cerrar hoy la zona franca Codevi si no se unen a ellos en la lucha contra el gobierno haitiano y el inicio de la revolución haitiana. Pese a la advertencia que hacen los manifestantes haitianos, información que brindó Chacalacay, el parque industrial no ha emitido ningún comunicado oficial. El parque ha empleado más de 14.000 haitianos e impactado positivamente en Juana Méndez. Codevi aloja empresas multinacionales que exportan hacia Estados Unidos y a Europa. Las protestas en Juana Méndez y otras localidades se han agudizado, sobre todo en respaldo a Guy Philippe, que promete una revolución en su país. Sí, eso eso lo está diciendo el corresponsal en Juana Méndez. Tiene gran liderazgo y a mí me da la impresión que aunque él cumplió una pena por narcotráfico y lavado de activos y enriquecimiento ilícito, él puede estar eh, 
representando, está representando intereses de Estados Unidos, o puede ser la ficha de Estados Unidos. Bueno, y varios legisladores de oposición se unieron a las críticas de diversos sectores a la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, por considerarla inconstitucional, mientras el diputado oficialista, presidente de la comisión que estudió el proyecto, Ramón Bueno, defendió la necesidad de castigar a quienes nieguen información de seguridad nacional al DNI. Aseguró que la ley fue aprobada y solo espera la promulgación del Poder Ejecutivo. Fue consensuada. La crítica es al artículo 11 que obliga a todas las dependencias del Estado, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad, entregarle al DNI todas las informaciones que requiera. El senador Aris Iván Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana, ve en la ley un corte dictatorial y autoritario por el hecho de que un organismo que constituye la seguridad del presidente tenga la facultad de someter y lograr prisión porque tú no le ofrezcas información. Parece que se le está creando una ley al servicio de inteligencia militar de Trujillo para que puedan cometer sus tropelías porque cuando tú le creas condiciones para que procesen personas porque se nieguen a dar algún testimonio, entonces estamos en una época dictatorial. ¿Mm? Y el transfugismo alteró la estructura política del Senado en la gestión 2020-2024. La reciente renuncia del senador Virgilio Sedano, del Partido Fuerza del Pueblo, ha provocado que nuevamente el Congreso recomponga su orden político. Aunque el senador de la Alta Gracia es el último caso que abandona su partido, no ha sido el único. Desde que se instaló la gestión congresual en agosto del 2020, seis senadores han renunciado a los partidos que lo postularon y se han movido a otras militancias. Diony Sánchez, Félix Bautista, Franklin Peña, Antonio Marte y ahora Virgilio Sedano. Los partidos que se han quedado sin sus miembros han calificado a los políticos renunciantes como transfugas. El PLD es uno de los partidos que más ha sufrido la salida de sus miembros para irse a otras filas. Eso ha ocurrido. Esta vez se ha hecho previo el acuerdo. Y por eso quizás eh, no se sienta tanto. Y ya hay un nuevo presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana porque Johan López se declaró ganador y asumió la presidencia. Qué, qué lamentable todo lo que está ocurriendo en torno al Colegio de Abogados de la República Dominicana. ¿Mm? impresionante y ahí ahí está entonces entonces eh, el no eso no es eso es en puñal en puñal hay 32 bomberos y dos estaciones de bomberos a pesar de que tienen menos años de creación el municipio de puñal 
cuenta con uno de los cuerpos de bomberos más preparados y de mayor equipo. Y esto se hace, este, este comentario se hace, porque ahora con la declaración de la victoria como municipio, hay muchas críticas porque dicen hasta dónde vamos a crear más estructuras si ni siquiera esos municipios cuentan con servicio de bomberos. Y nuevamente se aplazó el inicio del juicio a los implicados en la operación Coral. Rosy Guzmán, su empresa y su hijo, Tanner Fletes, no tienen abogados. El primer tribunal colegiado aplazó para el 22 de febrero el inicio del juicio a los imputados en el presunto entramado de corrupción que defraudó al Estado con más de 4 mil millones de pesos. Esto ocurre porque el abogado Héctor López Rodríguez notificó el lunes que denunciaba la defensa de la pastora Rosy Guzmán y Tener Flete. Tienen 10 días, me parece que es un plazo suficiente para hacer los arreglos, dijo la presidenta del tribunal. En ese caso están imputados Adán Cáceres Silvestre, el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Juan Carlos Torres Robiú, los generales Juan Erges Reyes Batista, Julio Camilo de los Santos Viola, así como el capitán de navío, Franklin Mata Flores. Rafael Núñez Asa, ¿verdad? El, el, el soplón. ¡Ay, Dios! Pero es que ese caso está eh, no cerrado, no. Empantanado. ¿Quién dijo? No, no creo. Eso es el 18 de febrero ya. Y sí, sí, claro que, que lo dijimos, que ya la Junta amonestó el uso a los que usaron y permitieron el uso de propaganda en los recintos militares. Que por cierto, J.C. Malón escribe hoy sobre ese caso y oiga, eh, Feliz Aquino, Malón recuerda un son, pero muy antiguo, pero él me comentó ayer que lo escuchaba en San Pedro de Macorís desde pequeñito y ese son se llama eh, Mayella no mueva a los santos así que búsquenlo para que usted vea por dónde va Malón en su artículo de hoy y Felipe Ciprián escribe los dos ministerios públicos que combaten el, cli el crimen en este país si sí, ese artículo hay que leerlo ¿Mm? vamos a hacer la pausa en este 17 de enero a esperar la participación de Francisco La Puble Segura y Liliana Rodríguez Álvarez y Easy Cine, que tiene novedades y noticias muy, muy importantes. Y ahí está ese danzón hermoso, hermosísimo. Escuchas el matutino alternativo.
Adelante, aquí estamos con Francisco La Puble Segura en su Más que Deportes. En este miércoles, muy caluroso aquí, muy frío por allá. Adelante. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José. A toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña. Hoy es miércoles. También un saludo a Liliana y a Isidro que están acá en compañía de nosotros en este miércoles de la nueva generación. Doña Carmen, ¿usted está bien? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Lo que está bien y mejor no pudiera estar es la pelota dominicana. Este round robin en estos últimos partidos, en este último tramo, está más que emocionante. Con los resultados que se dieron ayer, todos los equipos están vivos y con eh, posibilidades de pasar a la final. Vamos a hablar primero del resultado que se dio en el estadio Tetelo Vargas de la ciudad de San Pedro de Macorís, donde los gigantes vencieron a las estrellas con marcador de cuatro carreras eh, por uno. En ese partido, el panameño Pablo Espino, quien fue el lanzador del año en nuestra pelota, eh, salió sin decisión por el equipo de eh, los gigantes, mientras que el ganador fue Mario Mesa, lanzador que eh, en este caso le dio la victoria al conjunto de los eh, gigantes. Las carreras fueron eh, producidas en la parte alta de la segunda entrada cuando los gigantes le pusieron número a la pizarra con un sencillo del importado Judd Hudson. En el cuarto, los gigantes volvieron a anotar eh, con un doble de Richard Ureña por el jardín derecho y ya luego en el sexto el, el equipo Franco Macorizano aumentó su ventaja con eh, William Astudillo eh, conectando un sencillo por el center field. En este partido Astudillo fue uno de los más destacados con 5-2. Sí, Henry Urriutias le fue de 3-2 y una carrera anotada. Y Jeffrey Pérez bateó de 5-1. De esa manera entonces se dieron los resultados para que todavía con la calculadora en la mano, los gigantes tengan posibilidades matemáticas de forzar un eh, escenario de, de triple empate que eh, obligaría entonces a jugar en eh, partidos adicionales en el todos contra todos. ¿Por qué? ¿Por qué escenario de triple empate? Bueno, porque en Santo Domingo los eh, leones del escogido derrotaron a los tigres del Licey y empataron con los azules en la segunda posición del standing. Como comentaba Félix Aquino en la producción antes de salir al aire, lamentándolo porque aquí no es liceísta, el conjunto azul cometió cinco errores en el encuentro. Yo viendo el partido eh, ayer, comentaba e interactuaba en las redes sociales a propósito de eso, eh, hablando de que la defensa de los Tigres del Licey está jugando para mandarlos directamente y sin escala a octubre. Hay un tweet del un post, porque ya no se le dice tweet después del de cambio de identidad con la incorporación de Elon Musk, eh, de Bebeto, un, un post bastante 
eh, de queja y de protesta porque dije, dice después de los errores nos quedamos para octubre compañero eso no es pelota es un relajo y sí ese, ese es el sentido el sentir de la mayoría de los eh, fanáticos de los Tigres del Licey que vieron el encuentro ayer un escogido que pudo capitalizar cada uno de sus errores derrotó ocho por uno eh, al Licey con cinco hits y de esa forma, y claro, una muy buena labor monticular de todos sus lanzadores, la bueno comenzó abriendo el importado Cameron Gunn, trabajó dos y dos tercios de entrada, permitió dos hits, luego el picheo de relevo estuvo muy bien, y en el bate, Eric González de 4-2 con una carrera anotada y una empujada, Jamaico Navarro, se fue de 3-1 con carrera anotada y una empujada, y el siempre presente Jairo Muñoz, quien se fue de 3-1. De esa manera, entonces, el standing tiene a las estrellas con 10 y 6, 10 ganados y 6 perdidos en la primera posición, con el número mágico de 1, ganando uno más las estrellas, ya entonces eh, aseguran esa posición en la serie final y Licey escogido con 8 y 8 en la segunda posición del standing. Los eh, gigantes están con 6 y 10 atentos a que el Licey pierda todos los eh, partidos que quedan pendientes y ya de esa manera entonces eh, puedan los gigantes eh, darle casa tanto a Licey como ha escogido en ese triple empate. Los partidos de hoy, bueno, los Leones viajan a la ciudad de San Francisco de Macorís para enfrentar los gigantes a partir de las 7 de la noche, mientras que los Tigres recibirán la visita de las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal de la ciudad de Santo Domingo. A propósito de el Quisqueya, destacar que ayer se llenó el play, se volvió a llenar con... Eh, un partido de Licey escogido el fin de semana sucedió así y ayer también las boletas estaban todas agotadas y el coloso del ensanche de la fe volvió a tener un marco de público eh, completo en un partido de los eternos rivales así que así está la pelota de la República Dominicana sobre béisbol, sobre República Dominicana destacar ayer la inauguración de los Orioles de Baltimore de una moderna academia de desarrollo de peloteros en la zona de guerra en la República Dominicana con una inversión de más de 10 millones de dólares los Orioles de Baltimore entonces eh, modernizan sus instalaciones en un acto donde estuvo presente el presidente de la República, Luis Abinader, autoridades también. Y como manifestaba Michael Elías, el gerente de los eh, Orioles de Baltimore, el presidente de los Orioles de Baltimore, decía que es imposible competir en grandes ligas sin tener presencia en la República Dominicana. Yo creo que es así, que es una realidad. Eh, y habla Michael Elías, un eh, ejecutivo de grandes ligas que fue y ha sido el responsable de poner a los Orioles de Baltimore hoy en los primeros lugares en el béisbol de las grandes ligas. Hace cinco años tomó el proyecto, 
siendo el equipo de los Orioles de Baltimore Sotanero en el este de la Liga Americana el año pasado, ganó la división con, con el mejor récord y eh, de esa manera eh, ya eh, con eh, la vista puesta en la República Dominicana, ese proyecto y ese trabajo a futuro que tienen los Orioles, creo que se eh, potencia todavía eh, muchísimo más. Estuvieron presentes también jugadores de grandes ligas del equipo, ex peloteros de los Orioles, Vladimir Guerrero, Nelson Cruz también, y eh, es, eh, de esa manera se demuestra la importancia de la inversión millonaria que tiene esta empresa a través de sus equipos en nuestro país. Hablando de otras noticias también que se dieron en el día de ayer, que se destaca fue la compra de el ex pelotero de grandes ligas, José Bautista, de un equipo de fútbol profesional en la ciudad de Las Vegas. Las Vegas Lights fue adquirido por José Bautista. Las Vegas Lights compite en la United Soccer League, la USL, una especie de segunda división en el fútbol de los Estados Unidos. Es una liga independiente, tomando en cuenta que la MLS es la liga más importante pero eh, en este caso estamos hablando de, de un equipo que compite de manera profesional en esta eh, liga de los Estados Unidos. Así que éxitos para José Bautista en su nuevo emprendimiento ya como jugador retirado. Tres partidos ayer en el baloncesto de la NBA, muy interesantes los tres. El primero, el equipo de los Sixers de Filadelfia, Derrotó 126 por 121 en casa al equipo de Denver. En Bid y compañía le ganaron la mano al equipo campeón con 41 puntos de Joel Embiid. El camerunés centro pudo eh, liderar a su equipo en la victoria número 26 de la temporada por el conjunto de Denver. Jokic, 25 puntos, 19 rebotes, 3 asistencias. En el segundo partido de la noche de los tres, el equipo de Phoenix se impuso 119 por 117 a Sacramento, tercera victoria al hilo para el equipo de Phoenix, primera vez en la temporada que le pueden ganar al equipo de Sacramento, 27 puntos para Kevin Durant, Grayson Allen fue el máximo anotador con 29 para el equipo de Phoenix, Devin Booker anotó 16 los soles suman su victoria número 22 de la campaña y la noche cerró con la victoria de los Clippers en Los Ángeles sobre Oklahoma 128 por 117 en un partido donde el más destacado fue nada más y nada menos que Paul George con 38 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias para de esa manera entonces darle a los Clippers su victoria número 26 de la temporada. Cerramos hoy, doña Carmen, con tenis. Estamos eh, viendo en pantalla la jornada nocturna de este miércoles. Ya nosotros iniciamos eh, el miércoles en Australia. Se está cerrando el miércoles dos partidos en el Road Labor Arena. Eh, Novak Djokovic está batallando con el local Alexei Popirín. Ganó el primer set 6-3. Perdió el segundo 6-4 y están jugando ahora en el eh, 
tercer set 4-4 y el servicio lo tiene el local. En, así que es así están las cosas eh, ahora mismo en el Australian Open en un eh, día donde también está eh, jugándose en la Margaret Court, que es la otra eh, gran arena de el Australian Open, el partido entre Stefano Sissipas. Bueno, ya terminó el partido entre Stefano Sissipas y Jordan Thompson en local. Fue victoria para el griego en 4-6-7-6-4-7-6-6-2-7-6, el último en tiebreak. Esta noche... Eh, atención, la jornada del jueves en el Australian Open inicia a las 7 de la noche, a las 8 de la noche específicamente, hora dominicana. Y atención a los fanáticos de Alcaraz. Alcaraz estará jugando a las 10 y media hora dominicana esta noche frente al italiano Lorenzo Sonego, partido de segunda ronda. Con esa información, recordando que el round robin continúa hoy. Todo está abierto para cualquiera de los cuatro. Sí, cualquiera de los cuatro tiene posibilidades hasta el día de hoy, penúltima fecha del round robin. Estrella Silicei a las siete y media en el Quisqueya y Escogidos Gigantes a las siete de la noche en el Julián Javier. Eh, ya la, usted lo dijo, todos tienen eh, oportunidad, ¿verdad? Porque usted comprenderá que eh, cada cada fanático está apostando a por su equipo, sobre todo los escogidistas, ¿no? Lo que están en el mejor momento ahora mismo, sobre todo después de la gran victoria de ayer sobre los Tigres del 16, sí señor. Dice, bueno, eso es un lugar común, que por eso uno no puede deprimirse en los juegos, fíjate cómo el león ha resucitado. Está rugiendo. Exacto, ruge, ruge el león. Bueno, <coughs> Así se decía de un candidato hace unos años, cuando usted era jovencito. Rube, Rube, el león. Y en la pelota, eh, la realidad es que el equipo ha podido ligar bien y ayer pudo capitalizar esa desastrosa defensa de los Tigres del Licey. Pero entonces cuando le va mal en un día a un equipo, viene toda, toda la... la todos los insultos al equipo ahora que usted dice la, desas la desastroso el desastroso desempeño del Licey ahí se multiplican los comentarios qué vergüenza, qué mal lo hizo pero cuando lo hace bien bueno, por eso es parte de la cultura beisbolera nuestra ¿no? se refiere un poco en la vida exacto <risa> eso es así entonces sí. a seguir con el entusiasmo ¿no? Claro, pendientes de, del round robin. Ayer de verdad que me gustó ver las gradas del Quisqueya completamente lleno y de gente gozando y eh, bien animada en el play. Sí, eso leía temprano y usted te lo, lo mencionó. Eh, el entusiasmo que hay, sobre todo aquí en la capital, porque el estadio es a casa llena. Sí, cuando juegan Licey y escogido... Hace mucho que no se llenaba el play con Licey escogido, pero ya en este todos contra todos eh, se ha hecho y qué bueno. Ayer eh, las boletas estaban agotadas desde temprano. Dice, no hemos escuchado lío con el mercado negro, es que ya eso se estabilizó. 
No sé, Francisco, no sé si usted sabe sobre eso. Siempre hay reventa de entradas, doña Carmen. En todos los lados, en todas partes del mundo. No, bien, aquí en todos los, los espectáculos, desde los artísticos hasta los deportivos. Pero hay que destacar que el partido de ayer fue con los Leones del Escogido como local y la realidad se ha dicho que acceder a entradas para los partidos de los Leones del Escogido es bastante cómodo por eh, la sistematización y la posibilidad que se tiene de hacerlo vía internet de manera electrónica. Bueno, ahí no hay, no hay posibilidad de... Bueno. Me retiro, borré. <ríe> Iba a decir que no había posibilidad de engaño. Claro que hay también ahí, existe la posibilidad de estafa. Pero en este caso, doña Carmen, estamos hablando de reventa de entrada, no de estafa. Una cosa es el mercado negro que te la venda más caro y otra cosa es que te estafe. En este caso, eh, las plataformas digitales de venta de entradas en, en que ponen los lunes del escogido ojo a disposición del público son eh, sitios ya reconocidos y totalmente validados por el consumidor de la República Dominicana, no solamente para béisbol, también para eh, otras actividades como conciertos. Que por cierto, hoy el, el que se espera será un concierto inolvidable eh, de Luis Miguel en el Centro Olímpico, Francisco, y, y yo comentaba que me y me llama la atención incluso el diseño del escenario usualmente es eh, se pone el, la, la plataforma norte-sur esta está en el este, a mí me da la impresión que va a ser filmado y, y posiblemente comercializado por el equipo de Luis Miguel porque es un están preparando aquello de una forma espectacular realmente sí, me parece que es el eh primer concierto con el que abre la gira y eh, una gira que acá le digo, por ejemplo las entradas de acá de las dos noches están completamente agotadas de hace mucho y el concierto me parece que es en verano que tome la República Dominicana como, como inicio es eh, algo muy importante y yo creo que el público que siempre lo ha respaldado en nuestro país no será la excepción la noche de este miércoles Sí, esperaremos, escucharemos los fuegos artificiales y esperaremos las reseñas. No no sé si Francisco sabe, aquí preguntan, dicen que ese será el último concierto que se va a celebrar en el Centro Olímpico. Habrá renovaciones y van a rediseñar la forma de arrendar. Bueno, eso Ojalá. lo averiguaremos después. Sí, usted, usted hablaba, doña Carmen, de los fuegos artificiales, pero todo el que eh, vive eh, en la zona donde usted vive sabe que si el sonido es bueno, usted en el balcón de su casa lo podrá escuchar a él cantar. Absolutamente, si pero se lo digo en serio, Francisco. La, uno de los conciertos de Luis Miguel hace mucho tiempo. Si el sonido es bueno claro, si sí. y, y, y si el viento sopla eh, también a favor, todo eso juega en en proporción a que se escuche nítido en esa zona de Naco. Yo recuerdo en una ocasión que eh, se presentó Luis Miguel, ojalá retener la fecha, que una prestigiosísima historiadora escribió eh, de la emoción con el sol de México. Yo le dije, ah, yo, yo lo disfruté. 
Me dijo, ¿y dónde tú estabas sentada? <risa> o en el balcón de mi casa, porque de verdad se escucha. Depende mucho del, del soplo de la brisa, la dirección claro, del bien. viento, pero cuando sopla bien, tú puedes hacer el alarde, que se hacen muchas personas en Semana Santa que se encierran en su casa y dicen que estuvieron en, en cualquier otro país. Sí, doña Carmen, ya para finalizar, una información que se nos quedaba, el club de fútbol, Moca Fútbol Club, comunicó a toda su fanaticada y al público en general que la venta de los boletos para el partido de la Copa de Campeones de CONCACAF 2024, que el equipo clasificó y está representando a la República Dominicana en la Champions de, de CONCACAF. Ese partido va a ser el jueves 22 de febrero ante el equipo Nashville SC de la MLS, uno de los principales equipos del fútbol profesional de los Estados Unidos. Ese partido el 22 de febrero va a ser en el estadio de Cibao Fútbol Club en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago. ¿Por qué ahí? Porque el Estadio de Santiago ya tiene los avales para estas competencias internacionales. Entre Moca y Santiago hay una cercanía capaz de permitirle a todos los mocanos llenar, como seguro se va a llenar el Estadio de la Pucamaima el próximo 22 de febrero y ya están a la venta las boletas en diferentes puntos para su adquisición, los puntos de venta puntos de ventas anunciados por el equipo aurinegro son todo tickets por internet, claro está eh, la tienda Plaza Lama en sus puntos de servicio y las oficinas del Moca Fútbol Club ubicadas en el Polideportivo José Sánchez Pérez de la ciudad del viaducto los precios que siempre preguntan mil pesos para el VIP 300 pesos entrada general partido será el eh, 22 de febrero en el estadio de Santiago a las 8 de la noche. Pero y no quiere hacer un, un recuento en honor a José Plasencia de la historia del boxeador más importante del mundo que un día como hoy nació. Vi que eh, el 17 de, de enero siempre es una fecha que da cuenta de, de Cassius Clay, que ya luego entonces con la reconversión al Islam eh, acuñó el nombre de Mohamed Ali, uno de los más grandes, el, el más grande de todos los tiempos del boxeo, Doña Carmen. Bueno, una noticia importante, no sé si ya usted hizo el intento, pero hay una mujer que busca 50 personas para que le ayuden a gastar eh, su herencia de 25 millones eh, de euros. Ella tiene 31 años, vive en Viena y dice que ella no quiere ser tan rica porque no podría ser feliz. ¿Qué usted cree si, si le escribimos para que comparta, aunque sea dos millones con nosotros? Que se dé un viaje por República Dominicana, por decir República Dominicana porque es nuestro país y hay muchísima gente que necesitaría de esa fortuna, pero en cualquier lugar del mundo, incluso allá donde ella vive, que es uno de los países del gran privilegio seguro 
hay algún necesitado, hay alguna persona que vive en situaciones de vulnerabilidad en la calle, eh, con problemas de salud mental, con problemas de adicción, con problemas que no le alcance a fin de mes. Esas son de las paradojas que tiene el mundo, eh, que vaya a Gaza y... Eh, uh -huh. Como, como voluntaria. Estaba oyendo ayer, doña Carmen, eh, un, uno de los programas locales de la radio y un doctor que había venido de Gaza, un doctor canadiense que había venido de, de Gaza de hacer trabajo eh, para eh, los diferentes hospitales, daba cuenta que ya los médicos in situ, por cómo reciben a los enfermos, pueden identificar el tipo de bomba, el tipo de artefacto, si fue lejos, si fue cerca, con los traumas que reciben. Este es un oftalmólogo y dice que en un día eh, pudo atender 15 personas que, consecuencia de las explosiones, perdieron la vista, hubo que extirparle uno de los, uno de los ojos o los dos ojos, y que en su experiencia de más de 20 años como médico de voluntariado, en Uganda, en Ecuador, en eh, diferentes partes del mundo. Nunca había visto nada parecido a lo que se está viendo ahora mismo en esa zona del mundo. Lamentable. Sí, sí, sí. Eh, yo leí algo sobre eso. que Dicen que es inédito y la humanidad eh, sigue. Definitivamente, pues muchísimas gracias, Francisco. Vamos a continuar en este matutino y a la mujer que busque los 50 personas para ayudarla a gastar 25 millones. Ojalá escuche el comentario vuestro. Hacemos una pausa. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Liliana Rodríguez Álvarez, aquí estamos. Eh, ya pronto estaremos a mitad de año, ¿cómo va esto? Hoy eh, tenemos su participación muy esperada, gratificación programada. <risas> Razón tiene a Nina, que usted hasta la gratificación la programa. Adelante, Liliana, con sus finanzas con café. Muy buenos días, doña Carmen, buenos días a la audiencia del Matutín Alternativo y al equipo de matutino alternativo. Hoy, pues, eh, hay algunas noticias que compartir, económicas, financieras, y, y sí, el tema de hoy es esa gratificación programada que vamos a hablar ahora en breve. Lo primero es compartir que esta semana el Banco Central 
de la República Dominicana anunció que las remesas en el 2023 superaron los 10 mil millones de pesos. Es un 3% superior a lo que en el 2022 se recibió en el país. Y Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor de las remesas, ya que el 84% de los recursos se envían desde allá. ¿Y hacia dónde va? ¿A las provincias del sur? Eh, pues no. Casi el 60% de las remesas que se reciben en el país, es decir, 6 mil millones de dólares, son recibidas en el Distrito Nacional, Santiago y Santo Domingo, lo cual tiene un mayor efecto en la reducción de la pobreza monetaria en estas provincias, gracias a estas remesas que manda la diáspora. El costo de los fletes y su impacto. Vuelve a este tema porque si bien no estamos para nada al nivel de pandemia que llegaron a estar a lo, hasta los 20 mil dólares, pues eh, ahora de nuevo se evidencia un retraso en el tiempo de llegada prevista de los fletes y un aumento en los costos de transporte producto de los conflictos tanto geopolíticos como también climáticos en el caso de Panamá. Es importante considerar esto. Lo traigo aquí a colación porque esto tiene un impacto en el nivel general de precios en el país. Según datos compartidos por el CRES, el 89% de las importaciones de la República Dominicana en el 2023 hasta septiembre de 2023 fueron por vía marítima. Y por tanto, esto sí puede tener un, un impacto. Esto hoy afecta mucho más que hace tres años en la que el país dependía muchísimo menos de las importaciones y se satisfacía la demanda de bienes agropecuarios con la producción local. Entre un 85 y 90% de la demanda de los bienes agropecuarios era satisfecha con... Eh, se cumplía y se satisfacía con la producción local. Y ahí vemos la importancia de pensar a largo plazo y... Y el tema de hoy, ¿no? El costo del flete de los contenedores desde China incluso dura cerca de, 12, de dos meses. Costaban cerca de 2.800 dólares a final de año y ahora ronda cerca de los 4.000 dólares. Como bien decimos, el año pasado, pues esa reducción significativa de los fletes pues ayudó en parte al tema de la inflación y del nivel de los precios y ahora, bueno, se retoma. Y es algo importante considerarlo a la hora de planificarse. El tipo de cambio casi alcanza el 60 por 1 en la República Dominicana. Ayer, el 16 de enero de 2024, la tasa de cambio de referencia registrada en promedio entre las entidades financieras y las agencias de cambio fue de 59 por 1, 59.04. Ni cuando la pandemia estuvo en ese nivel. El año pasado, para esta misma fecha, la tasa era de 56.8 por 1. En diciembre del año pasado... Lo comentamos en las finanzas con café. El Banco Central de la República Dominicana inyectó 200 millones de dólares para poder ayudar y paliar este efecto y este crecimiento que se evidenciaba en el tipo de cambio. Pero en los últimos años, como acabamos de comentar, han ido aumentando las importaciones y además en estos últimos meses del año, de octubre a enero, eh, es una época en la que muchas empresas demandan dólares para poder pagar mayores importaciones por la época navideña y por Black Friday. Así que esto representa un tema a darle mucho seguimiento a la estabilidad del mercado cambiario y también su implicación en el aumento del nivel general de precios y por tanto al nivel del bolsillo de quienes viven en la República Dominicana.
Ya para ir concluyendo con el tema de las, eh, las noticias del día de hoy, pues eh, en la mosca del Mediterráneo. Muchos elementos que considerar en este año, es importante en la planificación. Ayer conversaba con entidades financieras y, y pues eh, decía, es importante que tomemos en cuenta muchas de las variables y de los eventos de riesgo que pueden estar influyendo en la planificación de las empresas y de las personas para poder prever y, y anticiparse. Hace una semana Agricultura confirmó que en diciembre de 2023 detectó la mosca del Mediterráneo en la zona este. Usted lo ha comentado y le ha compartido esta noticia en, en el matutino. Sí agregar a esto, doña Carmen, que en el 2017 se eliminó la mosca del Mediterráneo en tiempo récord en la República Dominicana. Se instalaron y dejaron instaladas más de 5.000 trampas para control de las moscas y ahora solamente hay 1.200. Eso en su momento costó 40 millones de dólares para el país por el impacto en la reducción de las exportaciones en ese periodo, 2015-2017. Porque los países donde se exportaba ponían pues una prohibición en la veda a la entrada de estos productos. Y el costo para eliminarla en aquel momento fue de 4 mil millones de pesos. Esto afecta tanto vegetales como también el aguacate y el mango, que son productos que se exportan y por tanto puede afectar el nivel de divisas que entran al país, la sostenibilidad de los productores locales que quedan y la seguridad alimentaria en la República Dominicana. Como vemos, hay muchos elementos, como dijimos la semana pasada y estuvimos conversando al respecto, que hay políticas que deben de ser seriamente consideradas porque si bien hay algunos elementos a nivel personal que nosotros podemos controlar y que podemos actuar, también hay ciertos elementos y factores externos a uno que influyen y de verdad que, que hay que hacer cierta planificación y también aprovechar las inversiones realizadas en el pasado. Ya por último, mencionar que está ahora llevándose a cabo el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial en Davos, cuyo tema principal es la reconstrucción de la confianza reconstrucción uh -huh. de la confianza y busca reforzar principios fundamentales de transparencia, de consistencia responsabilidad entre los líderes y ahí también hay que llamar a un tema de, de información y de y no solamente pues decir y, y actuar y se quiere concentrar este foro en reconstruir esa confianza rota entre los grupos de interés del mundo alrededor de la cooperación, el desarrollo crecimiento y empleo inteligencia artificial y medio ambiente y energía. Y es interesante ese análisis en el, en el plano nacional. Así que, nada, estar atentos, busquemos anticiparnos, prepararnos, porque recordemos, eh, también Tayano lo dijo la semana pasada, es un año electoral para República Dominicana uh -huh. y Estados Unidos y pueden implicar cambios en la dirección de la política fiscal y monetaria. Así que, Mira, eh, un, un paréntesis, me contaba ayer un amigo eh, especialista en esos asuntos eh, de agronomía, de agricultura, ahora que usted menciona el mango, que el riesgo terrible de esa plaga, porque es una plaga, uh -huh. es que tú ves el, la fruta muy bonita eh, por fuera, o sea, conserva su, su lozanía, pero cuando la abres, cuando partes, ves todo aquello eh, destrozado, por el, por el insecto y que eso tiene un efecto en los mercados realmente devastador entonces no es una broma quisieron esconderlo al principio Ajá. pero y con el golpe de efecto con Julio Iglesias 
pero eso está ahí y es muy, muy peligroso para nosotros. Totalmente, y, y que técnicos puedan darle seguimiento a muchos técnicos que habían sido capacitados, que en su momento eh, ya fueron desvinculados, que no podían darle seguimiento debido, y es algo eh, preocupante. Hay una institucionalidad y una estabilidad eh, en el país que, que debe de estar por encima de cualquier otro asunto. Y realmente hay que estar orgullosa de la capacidad que se creó en su momento eh, y, y defenderla. Como usted decía, también esas organizaciones que en su momento pues reclamaban ciertas cosas que puedan reclamarla hoy en día porque nos beneficia a todos y ahí es que no podemos cegarnos. Eh, tanto expertos como Winston Martel lo advirtió en su momento que eso estaba presente y que debían de las autoridades pues eh, informarlo, así mismo como también eh, Carlos Segura Foso que ha hablado sobre esto, sobre el impacto que puede tener esto y esperemos que realmente puedan eh, invertir y actuar ahora eh, a tiempo, porque las consecuencias son, son muy graves. Y como decía, no solamente de seguridad alimentaria en el país, sino también a nivel de las exportaciones y por tanto la, el nivel de divisas, el flujo de divisas que entran al país. Entonces, gratificación programada, doña Carmen. En el mes de enero puede ser un mes triste por el efecto de no estar de fiesta como en diciembre, de pensar en las deudas contraídas el mes anterior, de iniciar un nuevo año y quizás no ver que mágicamente han cambiado las cosas. Y de ahí quizás es, eh, vino el incluir el día más triste del año, el Blue Monday, en el mes de enero. No, no lo sabemos. Pero esto me llevó a una reflexión entre la psicología y las finanzas. Muy similar a esa reflexión que sostuvimos, eh, Mari Mora, usted y yo. A veces no se sabe cuál es la causa y cuál es la consecuencia, si la psicología o las finanzas. Pero recuerdo que en diciembre Mari Mora hizo un, una reflexión muy interesante de que resaltaba eh, de hacer énfasis en los propósitos. Y evidentemente que para alcanzar esos propósitos, eh, propósitos necesitamos definir metas, porque es lo que nos va a permitir alcanzar esos propósitos. Pero a veces nos enfocamos tanto en las metas que olvidamos los propósitos, es decir, que olvidamos qué era lo que queríamos. Eh, quiero un mayor bienestar físico. Recuerdo que ella puso el ejemplo, una persona que ella recibió que quería tener un impacto en su salud y eso implicaba hacer ejercicio. Ella se había trazado a hacer ejercicio en una, una forma específica, no lo pudo hacer y estaba se sentía defraudada. Cuando se reunió con Mari Mora, Mari le dijo, pero tú no has estado haciendo este otro tipo de ejercicio. Sí. Entonces, bueno, eh, quizás la meta que tú tenías era hacer esta, hiciste esta otra y al final estás cumpliendo con tu propósito. Nunca podemos perder de vista el propósito, porque si no, entonces nos enfocamos tanto en la meta que los propósitos pueden cambiar. Entonces, nos establecemos como propósito esto, tener larga vida y para eso necesitamos comer bien, dormir suficiente, hacer ejercicios, entonces hay que comenzar a actuar al respecto. Nos establecemos como propósito tener vivienda propia, entonces para eso necesitamos ahorrar y actuar al respecto. ¿Y qué es lo que ocurre, doña Carmen? Que tenemos que ver la vida como un maratón de 42 kilómetros y no como una carrera de 400 metros. Un maratón de 42 kilómetros y no como una carrera de 400 metros. Porque hay ¿Cuál que es la diferencia? Vamos a ver. Que hay que ver las consecuencias a largo plazo. No podemos ver los pequeños tramos, sino ver, tener esa visión a largo plazo. Y eso permite también tener un sentido de la temporalidad también de las cosas. Y en muchas ocasiones se prefiere y elige justamente la gratificación o la recompensa inmediata. 
en estos 400 metros. Vi un zapato que quiero, puedo pasar la tarjeta, me lo compro, puedo pues, tener una gratificación inmediata emocional de tener los mismos zapatos que tienen los demás, y entonces esa gratificación inmediata pues significa placer. Muchos hablan de gratificación diferida, como es el opuesto a esta gratificación inmediata, pero yo no. Yo hablo de gratificación programada, porque la gratificación diferida implica que la estás posponiendo para más adelante, pero no sabes para cuándo ni cómo. Y creo que hay que hablar de programarse, una gratificación programada. Hay que saber cuándo se debe realizar cada actividad y los factores que inciden para darle también certeza a la vida y reducir esa ansiedad y estrés. La gratificación inmediata puede ser un riesgo cuando lo que corresponde es una gratificación programada. Y voy a poner un ejemplo en las finanzas, con los intereses capitalizables de un certificado de depósito. Tú puedes esperar una gratificación inmediata al recibir intereses mensualmente por tener tus ahorros depositados en el banco, pero también tú debes estar abierto a la gratificación programada si viene acompañada de esa información adecuada que te revela que, óyeme, vas a tener una mayor rentabilidad si dejas esos intereses ahí y lo vas capitalizando para obtener mayores ganancias al vencimiento del certificado. Entonces, la gratificación programada toma el futuro en consideración. Y ya para la segunda parte de esto que tiene que ver con la gratificación programada, quiero hablar del malvavisco, del marshmallow. ¿Y qué tiene que ver esto con finanzas, doña Carmen? Me imagino que usted se preguntará. Pero es que hay un psicólogo, que se llama Walter Mitchell, que realizó un experimento con malvaviscos. En pandemia, los videos de los padres haciendo este experimento con sus hijos se hicieron uf, virales, súper populares. No sé si la gente entendía qué es lo que había en el fondo, cuál era el objetivo de hacer ese ejercicio con los hijos. Pero lo interesante de esto es que este profesor, Walter Mitchell, realizó un experimento en los años 60, que concluyó en los años 80 con una investigación. Las mismas personas que vio en los 60 lo volvió a ver en los 80. ¿Y qué fue lo que hizo? Reunió un grupo de niños y niñas de 4 o 5 años a quien les ofreció un malvavisco inmediatamente o que podía recibir dos malvaviscos si esperaban solos, sentados, hasta un máximo de 20 minutos. Y ahí pauso para que piensen qué ustedes hubiesen hecho, qué hubiesen hecho sus hijos, porque la verdad es que quién no quiere tener más dulce, quizás lo más lógico es esperar, pero lo tengo ahí mismo. Entonces, de parte de las conclusiones es que algunos, y de, lo, de las conclusiones de esta investigación, lo primero que se vio fue que algunos pues prefirieron la gratificación inmediata y comerse este que tenía enfrente, y otros decidieron pues esperar a que regresara la investigadora y comerse dos. Lo que concluyó este profesor psicólogo en varios estudios posteriores es que aquellos niños que se autorregularon cantando, pensando en otras cosas o quizás hasta evadiéndolo, o sea, durmiéndose, tuvieron mejor desempeño escolar, o sea, un mayor IQ, menor índice de obesidad y mayor inteligencia emocional. 
Él llegó a la conclusión que el autocontrol eleva la probabilidad de que a los niños les vaya bien en la escuela, de que sean prósperos en la adolescencia, de que puedan avanzar en la vida. Y otra conclusión es que el autocontrol es una habilidad cognitiva que puede enseñarse tanto a los niños como a los adultos. Y evidentemente, yo agrego a esto que hay otros factores sociales y económicos que influyen en esto, en esas personas y en las decisiones. Influye la educación y los valores que reciben, las necesidades básicas, si están satisfechas o no, si hay confianza en el futuro, si se entiende que volverá a recibir esa oportunidad, si vivió o no una época de escasez de productos, eh, por guerra o por crisis económica, todo esto y algunos más inciden en ver la foto con poco zoom o con mucho zoom, es decir, verlo a corto plazo o verlo amplio. Este psicólogo austríaco decía que el autocontrol puede enseñarse, ¿verdad?, Entonces, antes de fallecer, él pudo ver experiencias en Estados Unidos con escuelas públicas autónomas, se llaman KEEP, Knowledge is Power Programs, que enseñan a los niños de escasos recursos en Estados Unidos a desarrollar su parte académica, sin duda, pero a desarrollar habilidades, entre ellas el autocontrol, y enseñarles las implicaciones que tienen sus vidas a medida que crecen. Y ejemplos de esto que le ponen a los niños. Le preguntan, si tu meta es pasar de curso y terminar el colegio para poder tener un mejor futuro que lo que pudieron tener eh, tus padres, y en la sala está tu hermano viendo televisión y tu familia distrayéndote, le preguntan a una niña, ¿qué haces? Y la niña responde, me voy a estudiar a mi cuarto para concentrarme. Entonces le enseñan a tener autocontrol y definir cuáles son esos elementos que debe de eliminar para que no la distraigan de ese maratón que está corriendo, de esa visión a largo plazo que es pasar de curso y terminar el colegio. Entonces en general las personas con ese autocontrol ven el maratón y no únicamente esos, esos tramos de 400 metros. Y en esas escuelas que les enseñan a buscar soluciones pensando en el futuro, en los propósitos y asimismo en las finanzas. Si tu meta es que tu hijo vaya a una universidad fuera del país, comienza a ahorrar ahora. Tienes 10 años para lograrlo. Pero eso implica decirle que no a otras cosas. Y de verdad que ojalá que se desarrollen iniciativas como estas en las escuelas, en los colegios, porque algunos de los elementos que se consideran incluso en el tema de la alfabetización financiera por parte de, de estudios incluso hechos por el Banco Mundial, está la actitud, no solamente el conocimiento, sino la actitud hacia el dinero. Y eso implica también desarrollar esas habilidades cognitivas del autocontrol. Y no vamos a abordarlo hoy, lo reservo para verlo mucho más en detalle y aprovechar este tema en profundidad para ver en las próximas finanzas con café cuáles son esas herramientas o esas técnicas que permiten enseñar el autocontrol emocional, el regular las tentaciones, el regular los impulsos, que permiten tomar en consideración también las consecuencias. Entonces, vamos a verlo la semana que viene, porque 
Eso va a permitir también entender mejor de dónde vienen muchos consejos financieros. Uno de los consejos financieros que dicen siempre es, haz las cosas con tiempo. Que dicen, bueno, eh, si no te haces las cosas con tiempo, sales de prisa y no te dio tiempo a comer y, y te da hambre, vas a terminar comprando algo en la calle en lugar de haberlo eh, llevado de tu casa. Entonces vas a, a comer peor porque compraste algo quizás de comida rápida, pero además de eso vas a gastar más y vas a afectar tu bolsillo porque tuviste que resolver rápidamente en lugar de haberte de haber salido con tiempo y organizarte. Entonces ahí vamos a poder entender el sentido de algunos consejos financieros y entender el por qué también esto, que es algo que tiene que tiene mucho que ver con la parte psicológica, influye también en la parte financiera. Esto es todo por hoy, doña Carmen. Gracias. Bueno, pero cuando usted dice todo por hoy, es como si no hubiera sido más que suficiente y encantador. Tiene, le voy a compartir en los comentarios, incluso a propósito de la plaga, porque hay que decirle así, la plaga, eh, hay una solicitud muy pertinente de una persona que pertenece al, al Patronato Nacional de Ganaderos con su observación, quieren su observación. Eh, ojalá esas, agru esas agrupaciones, bueno, de, de la sociedad civil, esos gremios, eh, asuman algo más que seguir el discurso eh, que nos, el discurso paternalista que nos dice, no, 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 todo está resuelto, no hay problema. El ejemplo de los de los malbeliz, malbeliscos, marshmallows, eh, ha traído muy buenos comentarios y dicen, pero hay que ponerlo con helado, eso no es costumbre por aquí. Claro que sí, sí. tú no sí. ves todo lo que venden en el supermercado para esta época. Sí, sí, es cierto, pero han hecho, después de eso, han hecho experimentos con con galletitas Oreo y con otros dulces. Se, se hace con dulce, evidentemente, por lo que claro. eh, por lo que esto trae también a colación, porque ahí hay también una reflexión en temas de salud, que en el corto plazo tú eliges eh, estos dulces, pero si tú lo analizas bien y tú piensas en que a largo plazo tú quieres mejor salud, lo que se ha analizado también es que las personas deciden a largo plazo tomar una fruta en lugar del dulce por los efectos que puede tener el azúcar. Entonces, hay mucho detrás de este experimento del malvavisco, marshmallow, eh, por lo que significa. Eh. De hecho, bueno, lo pueden buscar por todas las implicaciones que esto tiene. Y, pero detrás de todo esto está un elemento que está relacionado a la mosca del Mediterráneo, el compartir la información, la simetría con la información. Es importante compartir informaciones y saber cómo compartirla para garantizar la estabilidad ocultarlo implica, y eso lo saben mucho las entidades financieras y los bancos, que ocultar información a veces es peor, porque que crea todo un ruido y una inestabilidad que después es difícil de controlar. Entonces, lo ideal es tener respuestas ya previstas, eh, pre, prehechas, para poder actuar a tiempo, y eso es, eso es vital, vital. Bueno, pues eh, muchísimas gracias. Eh, es malvaviscos, claro que sí. Eso es eh, puma, azúcar, eh, dice que es gelatina y encanta, definitivamente. Pues muchísimas gracias, Liliana. Y voy a compartir antes del cambio un trabajo que aparece en el, en el diario El País. La supuesta clase media no va al cielo. A propósito de todo eso que nos venden y todos esos buenos propósitos eh, para mejorar el, el planeta, dice, 
La desigualdad está en el centro de la crisis climática y todo indica que será cada vez mayor. Sabemos que los devoradores del planeta no son abstracciones. Tienen nombre y apellidos, desde los principales accionistas de las grandes corporaciones hasta los ejecutivos y lobistas esparcidos por todo el sistema que hacen funcionar la máquina de destrucción. Podemos situarlos en el 1% más rico de la población, aunque existen gradaciones. También sabemos que la mayoría más pobre ha contribuido poco al calentamiento global, pero está pagando el precio más alto. En el 2023, miles de personas lo pagaron con su vida en el transcurso de los fenómenos meteorológicos extremos. ¿Pero qué pasa con la clase media? Esta pregunta es espinosa. Debería haber abordado hace décadas, pero como todo en la emergencia climática se ha ido posponiendo, parece que no tenemos respuesta. Un estudio reciente de Oxfam ha demostrado que el 1% más rico, constituido por quienes ganan más de 140 mil dólares al año, emite más contaminación por carbono que los 5 mil millones que componen el 66% más pobre. Un año de emisiones del 1% más rico podría causar 1.3 millones de muertes más por calor en las próximas décadas. No hay duda sobre el ADN en la escena del crimen. La cuestión es que el 10% más rico también es responsable con su modo de vida, causa el 50% de las emisiones de carbono. Según Oxfam, en esta categoría entran las personas que ganan más de 41 mil dólares al año. Este grupo tiende a creer que son de clase media, ni de aquí, ni de allá, ni culpables, ni inocentes, pero no. A escala mundial, la pobreza es tan extrema y la desigualdad tan, tan enorme que poco más de 3.400 dólares al mes es el parámetro que define a una persona rica, mucho más numerosos que los súper ricos. Los hábitos de consumo de los ricos que se creen de clase media también son decisivos para el colapso climático. No hay duda de que detener el calentamiento global depende de políticas públicas y cambios estructurales que van mucho más allá del individuo. Pero eso no significa que esté libre de cualquier responsabilidad. Les toca a todos enfrentarse al imperativo de cambiar la forma de existir, no un poco, sino radicalmente, empezando por la alimentación responsable de una parte significativa de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Este sector de la población también es el que por tener mayor acceso a la educación y a todos los lugares, tiene más posibilidades de influir en las políticas públicas y contribuir a que el 66% más pobre, afectado por la crisis climática, tenga más control sobre las políticas públicas. Cada vez más, Los ricos se creen de clase media, pero tendrán que responder por su modo de vida al descubrir que sus manos también están manchadas de sangre. No hay tiempo ni elección. Es eso o correr el riesgo, no solo de morir, sino de seguir matando. Aquí ese tema no es ajeno. 
Ojalá ustedes hubieran estado en una conversación que tuvimos el miércoles en una reunión del matutino a propósito de algunas fantasías cruceristas. Vamos a hacer la pausa, José. Gracias, Liliana. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Y aquí estamos con Isidro Eduardo García Rodríguez y Cicine con una conversación realmente de espanto, comentando algo de espanto que teníamos antes de comenzar. Pero yo sé que usted tiene muchas novedades, muchas informaciones. Adelante. Muy buenos días, doña Carmen, Francisco, Liliana, José. Un saludo muy especial al resto del equipo y a nuestra querida audiencia del Matutino Alternativo. Feliz de compartir con todos ustedes en esta mitad de enero de 2024 y esperando que este segmento sea un pequeño salvavidas para olvidarnos de muchas de las cosas que están sucediendo, doña Carmen, José, eh, en nuestra sociedad, en el mundo. Y si hay algo que nos permite el cine y la televisión, esa proyección de imágenes en movimiento, continuadas, pues olvidarnos un poco de, de la realidad y fantasear con, con sueños, con la imaginación. Y por eso hoy tenemos un segmento lleno de informaciones. Ya la temporada de premios se desarrolla a velocidad, yo diría que sin muchos sobresaltos porque ya se perfinan las películas y series favoritas a arrasar en las restantes ceremonias. Y ya lo vimos en el pasado fin de semana y en el pasado lunes, que se celebraron los Critic Choice Awards, que premian lo mejor del cine y la televisión, y los premios Emmy, dedicados exclusivamente mm. a la televisión. Y ya aparte, como, como virtual favorita, eh, Oppenheimer, de Christopher Nolan, que arrasó en los premios de la crítica, se llevó eh, mejor película, mejor dirección para Christopher Nolan, también se llevó mejor actor de reparto para Robert Downey Jr., mejor banda sonora, mejor cinematografía o fotografía, y también mejores efectos visuales y mejor edición. Pero hubo una sorpresa, yo diría que la única sorpresa que, que sucedió en la velada fue en la categoría de Mejor Actor y Mejor Actriz, y los críticos decidieron premiar a Paul Giamatti por la película de Holovers, Los que se quedan. Te lo dije. Sí, yo sé que, que usted la vio, usted está muy entusiasmada con esa película de Alexander Payne, que ya tiene estreno pautado para finales de enero en salas de la República Dominicana. Paul Giamatti se impuso al favorito, que es Killian Murphy, pero hay que recordar que en los Globos de Oro, en sus respectivas categorías, tanto en drama como en comedia, pues ganó Killian Murphy por Oppenheimer y Paul Giamatti eh, por The Holovers, en la categoría de comedia o musical. Y aquí gana mejor actuación, sin ningún tipo de distinción, y parece que toma un poco de impulso, y ya veremos cómo se desarrolla en los premios del gremio de actores. En la categoría de Mejor Actriz, Emma Stone ganó por Pobres Criaturas, la última película del cineasta griego Yorgos Lántimos, y se impuso a Lily Gladstone de Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, y al parecer Emma Stone también toma un poco, un poco de impulso 
eh, en esta importante categoría. Ya en Mejor Actriz de Reparto ganó Davine Joan Randolph, que es la que acompaña a Paul Giamatti en la película de Whole Overs, que hace el papel de la cocinera afroamericana, y al parecer ya es la favorita para seguir arrasando en esta categoría. Y atención a ese joven que acompaña a este dúo de grandes actores, y es Dominic César, que se llevó Mejor Actor eh, Joven o Mejor Actor Revelación por uh -huh. eh, The Whole Overs. Y yo sé, doña Carmen, que usted la vio y solo tiene maravillas que hablar de esa película. Sí. Mire, hay una cinéfila empedernida e isidrista que dice que si usted puede establecer la diferencia entre los globos de oro y el premio Emmy, que qué, que qué, cuál es la diferencia y que si eso es un indicio de lo que pasará con los premios Oscar. Bueno, hay que hacer una distinción importante con respecto a la conformación de ambos, eh, de la matrícula de los miembros de estas premiaciones. Recuerden que los Globos de Oro viene de una situación un tanto delicada y dramática, donde debieron sacudir eh, su mata y renovar la matrícula de miembros. Antes era un puñado de periodistas acreditados en Hollywood de alrededor de unos 90, principalmente hombres de edad avanzada, y que no incluía ningún tipo de diversidad ni criterio con respecto a la crítica de cine. Y también se ha dicho que los Globos de Oro son lo, la versión light de, de los premios de esta temporada de premios, donde la gente va, se toma unos buenos tragos, buena comida, todo el mundo está relajado. Se hace la distinción en categorías, se premian películas dramáticas y también películas eh, de comedia o musical, eso es en cine. También en televisión se hace la distinción entre comedia y también drama. Eh, en cuanto a los Emmy, son premios exclusivamente dedicados a la televisión, con una matrícula que sobrepasa los 20.000 miembros, todos dedicados al quehacer televisivo, e incluye figuras técnicas como directores, eh, directores de fotografía, editores a los actores, a los productores. Eh, aquí, hay un, aquí participa, digamos que toda la industria televisiva y todos los que forman parte de, de ese gremio, pues tienen el chance de votar. Es mucho más democrático, es una matrícula más abarcadora y los semi no tienen ningún tipo de impacto en los Oscar porque los Oscar premian exclusivamente al cine. Entonces hemos visto cómo a veces coinciden películas en los Globos de Oro y en los semi con respecto a la televisión. Y también hemos visto cómo coinciden el Globo de Oro en cuanto a cine en los Oscar Pero recordemos casos recientes como eh, los Globos de Oro pasado, donde Mejor Película Dramática ganó The Fablemans de Steven Spielberg y Mejor eh, Comedia se lo llevó Almas en Pena en Inashiren, The Banshees of Inashiren, y ninguna llegó a llevarse un premio importante en los Oscars, donde sí arrasó Everything, Everywhere, All at Once. Así que ya los Globos de Oro están un tanto separados en cuanto a termómetro se refiere con los Oscars. Ah, bueno, se entendió, se entendió, claro que sí. Eh, bueno, bueno eh, y ah, bueno, dice que los premios Emmy se empeñan en ser tan correctos y solo, y solo después de lo que pasó con la ceremonia 
de los globos de... Ah, bueno, sí, de los globos de oro, pero ya ese libreto estaba hecho, el de Lovenia, del globo, ¿no? Sí, ya estaba hecho. Eh, sí. Creo que fue una ceremonia un tanto larga, con un uh -huh. anfitrión como Anthony Anderson, que trató que en esta edición número 75, una ocasión especial, recordar muchos de los programas televisivos que han marcado hitos en los Estados Unidos, como All in the Family, The Jefferson, Cheers, eh, Taxi, eh, Friends, con ese homenaje tan bonito a Matthew Perry, Grey's Anatomy, también como series importantes como Los Sopranos, que han cumplido ya 25 años de su mítico estreno, y también a series recientes como Ozark de Netflix, eh, Glee, y también The Crown eh, de Netflix. Y yo diría que fue una ceremonia donde no hubo sorpresas, porque realmente todos los que se premiaron en los Critics' Choice Awards el domingo, pues subieron también a tarima el, el lunes, y hay que recalcar que eh, la serie de HBO, Succession, somos aquí enfermos, fervientes de Succession, pues absolutamente arrasó en todas las categorías, doña Carmen, se llevó mejor se llevó mejor serie dramática, en el renglón de actuaciones no hubo sorpresas, porque Kirian Culkin, con su papel de Roman Roy, se llevó mejor actor dramático, Sarah Snook, por su papel como Chief Roy, se llevó mejor actriz en una serie dramática, y por supuesto, como ese desenlace, vimos como Matthew McPayden, que hace de Tom Wansgam, se llevó mejor actor de reparto en una serie dramática. Ya en otros renglones, como mejor actriz eh, de reparto en una serie dramática, Jennifer Collegy por The Wild Lotus, como Tanya, eh, un papel divertido y que se lució bastante en la segunda temporada. Y vimos también como la serie The Bear, de la cadena FX, se llevó mejor comedia, una categoría un tanto polémica, porque The Bear yo diría que es una serie más dramática que de comedia, pero eso ya depende en la forma en que se mercadea y se presenta a estos gremios. Se llevó mejor comedia, mejor serie de comedia, y sus actores principales, Jeremy Alan White, Ayo Edeberry, y también el actor Avon Moss Barranch se llevaron sus categorías de actuación en una comedia, eh, en una serie de comedia. Para los que les gustan las miniseries, que sé que, que tenemos muchos fanáticos de miniseries en el, en el programa, pues la serie de Netflix Beef se llevó mejor miniserie, mejor actor en una miniserie para Steven Yeung y mejor actriz en una miniserie para Ali Wong. Esta es la miniserie Beef que se encuentra disponible en Netflix. Y digo, doña Carmen, que está sucediendo sin ningún tipo de sobresalto porque para el premio de los gremios de actores, pues todas estas personas estarán repitiendo. Creo que la sorpresa estará en cuanto al cine, en mejor actor y mejor actriz, donde ahí tenemos una batalla entre Paul Yamati y Killian Murphy, y Emma Stone y Lily Gladstone. Isidro, aquí dicen, antes que él continúe, y así como me encontré Golovers, eh, pregúntele qué le pareció Land. Eh, no, no, no he tenido el chance de verla. Realmente, okay. la tengo la tengo pendiente y realmente con, con esta temporada de premios, pues usted sabe que, que la agenda se disloca porque hay que prestarle atención a cómo se va perfilando y ya luego pues eh, 
para, para una próxima entrega la, la tendré pendiente de, de comentarles. Pero no quiero que se acabe el segmento sin recomendar una película que se encuentra disponible en Fine Arts de Novo Centro y también a través de la plataforma de Movie América Latina. Y es la nueva película de la cineasta estadounidense Sofía Coppola. Eh, la película se llama Priscila y es su octava película en su interesante y risueña filmografía. Recordar que Sofía Coppola nació en el cine y en el showbiz, hija de uno de los directores más controversiales y aclamados en la historia, como fue Francis Ford, como es Francis Ford Coppola. Y ella recuerda a doña Carmen que lo perseguía por la jungla mientras filmaba su obra maestra eh, Apocalypse Now, lo acompañaba con toda la familia a distintos festivales alrededor del mundo mientras era galardonado por su filmografía en la década de los 70 y asistía encaramada en sus hombros a los estrenos de sus películas. Y Sofía Coppola, pues al nacer en este mundo, se encuentra bastante familiarizada y era natural que se interesara e hiciera su propio camino y creo que confabuló una, un estilo cinematográfico intimista y sensible que en la mayoría de los casos observa las contradicciones de la vida eh, con privilegios y también muestra cómo a veces la opulencia y fama también existe el aburrimiento, la soledad y la alienación social y muchas de sus películas se centran en las relaciones de padres e hijas caracterizadas por la ausencia, la camaradería y el amor y donde abunda la inseguridad y la búsqueda de madurez. Eh, películas importantes en la filmografía de Sofía Coppola, por supuesto, Perdidos en Traslación o Los Translation, eh, protagonizada por Bill Murray y una jovencita Scarlett Johansson, Somewhere, y también María Antonieta con una Kristen eh, Dunst en estado de gracia. Y... Coppola eh, plasma sus historias con mucha quietud y determinación, se preocupa por delinear sus personajes y los cobija en esferas de sueños y a veces carentes de cualquier tipo de afecto o de, o de relación afectiva. Y como espectadores nos coloca en una especie de ensoñación y de tranquilidad. Y resultaba un tema que muy afín a su filmografía, y es que con Priscila, su octava película, abunda la relación entre Priscila Presley y Elvis Presley. Desde jovencita, cuando se encontraba con su familia en una base eh, militar en Europa, en la cual estaba enlistado Elvis Presley, hasta sus años eh, tormentosos en Graceland y el nacimiento, el nacimiento de Lisa Marie y protagonizada por Kaylee Spanning, que ganó eh, la Copa eh, Golpi, Golpi eh, en el último festival de Venecia, y Jacob Elordi, el jovencito de Euforia y de Sunburn, pues vemos cómo eh, Sofía muestra la otra cara de la moneda. El año pasado, cuando tuvimos una interpretación tan bombástica de Elvis con Austin Butler, pues vemos aquí una tranquilidad y una observación casi clínica a la soledad y a los sufrimientos psicológicos y de abuso de poder que tuvo Priscila a través de Elvis, también una figura eh, muy sufrida a través de su tormentosa relación con su manager, el general Tom Parker, su padre, y cómo el fallecimiento temprano de su madre pues fue creando un hombre de muchas contradicciones, pero también una mujer atrapada en una telaraña 
de sentimientos encontrados y en la cual no sabe lidiar bien con la fama que representa estar con el rey del rock and roll. Una película que parecería tener una trama eh, muy difusa, quizás sin muchos conflictos que mantengan al espectador eh, atentos a su desarrollo, pero que tiene un diseño de producción, un vestuario, una escenografía, una puesta en escena y una banda sonora donde no hay ningún tipo de canción relacionada al repertorio de Elvis y actuaciones muy convincentes por parte de Caleb Spanning y Jacob Elordin como Priscila y Elvis y una Sofía Coppola que está en sintonía y en completo control con los temas que a ella la sensibilizan y que la han, vu la han vuelto una de las principales cineastas femeninas del cine contemporáneo. Priscila se encuentra disponible en carteleras de cine y es la recomendación del ICI Cine de hoy. Eh, Isidro, eh, piden, piden, pues entonces eh, Sofía insistió porque recuerde que ella tuvo intentos que no fueron muy bien recibidos. Eh, que persistió, sí, ¿no? persistió, ella incluso ha tenido películas eh, un tanto desiguales como The Bling Green, eh, Las Vírgenes Suicidas, yo también diría que On The Rocks, una película que salió hace unos años a través de la plataforma de, de Netflix, pero yo sí creo que tiene en su filmografía verdaderas obras eh, del cine contemporáneo, como The Big Eel, eh, Lost in Translation, Somewhere, María Antonieta y, por supuesto, Priscila. Una película que está causando mucha controversia, es de esas películas que, que generan sentimientos encontrados y, como no, una buena conversación de cine para desmenuzar no solamente una gran película, sino también celebrar una filmografía tan interesante y risueña como la de la hija del maestro de Francis Ford Coppola, Sofía Coppola. Que por favor repita el nombre de la, minis de la miniserie. La miniserie que ganó en la edición 75 de los premios Emmy es Beef. Su traducción al español es Bronca, en castellano, y está disponible en Netflix, arrasó con todo, mejor miniserie, actor, actriz, mejor guión de una miniserie y mejor dirección para una miniserie. Está protagonizada por dos actores del momento como Steve Yeung y Ali Wong. Perfecto. Ah, bueno, siguen con el premio de Succession. Succession sí. será siempre la mejor de las mejores. Y, y mire eso que, lo hemos y, dicho muchas veces. Y mire qué curioso, cuando Matthew McFadden, que hace de Tom Wansgan, subió a Tarima a recoger su premio a Mejor Actor eh, Secundario en una serie dramática, pues le agradeció a sus dos esposas de historia, tanto a Sarah Snook por Chief y también a Nicholas Brown por El Primo Greg, que realmente era de los momentos más incómodos, pero yo diría que más icónicos de toda la serie. Dos seres humanos despreciables, grotescos, sí. sin ningún tipo de moral ni de ética, pero que resultaba una mirada eh, bastante acertada a cómo personas hacen cualquier cosa para escalar en espacios de poder. Y otra cosa, ya fue, ah, pero es que usted un tema trae otro... Dice, ¿cómo se sentirá el hermano de Culkin? Ella, él le ganó la batalla. Bueno, es que son, son dos actores, ¿no? Con, con historias distintas. Sí, y hay que, hay que reconocer que también la historia de eh, Macaulay Culkin pues tuvo también muchos mucho problemas de vicio, de adicción, 
Pero también ha tenido un fin de año muy interesante porque en diciembre se le concedió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Fue un momento muy emotivo donde se le estaba haciendo homenaje a uno de los actores infantiles eh, más importantes de esta última etapa del cine. Y bueno, son, son carreras diferentes y obviamente creo que Kirian Culkin ha demostrado tener mayor histrionismo y mayor capacidad interpretativa, sí. pero eso no le resta tampoco a esa carrera que tuvo McCulkey Culkin eh, con películas como My Girl, eh, The Good Son, eh, Home Alone 1 y 2, que son ya películas mm -hmm. que pertenecen al imaginario popular, que eso ya tiene un mérito de por sí, y una estrella, por supuesto, eh, en, sus propios, en sus propios términos. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí están, dice, escucho a Isidro con un lápiz y papel. Y dice Liliana que a ella Ariel le fascinó un holobra. A mí me sorprendió realmente, Isidro, porque yo como que no la tenía en, El, en no, lista. Y, ¿no? y fíjese que es una película de un cineasta muy interesante como Alexander Payne. Muchos lo recordarán del 2004 con Sideways, entre copas, también protagonizada por... Eh, Paul Yamati, en ese entonces se llevó mejor guión adaptado en los premios Oscar, luego hizo Los Descendientes con George Clooney, Nebraska una película del 2014-2015 eh, en blanco y negro eh, protagonizada eh, por Bob Otherkin y por otros actores importantes y también tiene una comedia que se llama Elecciones, Election de, con, de finales de la década de los 90 con un Matthew Broderick y eh, en estado cómico bastante bueno, y también con una Reese Witherspoon jovencita. Es una filmografía interesante y parece que regresa en forma con los que se quedan eh, de Holovers, así que también a tenerla pendiente. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ustedes continúen con Fidelity, con las baladas de los 90, de los 80, y aunque usted no lo crea, sí, sí. En la ciudad primada de América, el Fuerte San Diego está inundado desde las lluvias de noviembre. Dos lagunas de más de tres pies bordean el Fuerte San Diego en la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño y la alcaldía no se ha enterado. El Fuerte San Diego es el que divide la avenida del puerto eh, justo frente a la casa. Eh, entonces hay un charquito, quizás ahí... Eh, se críen unos pececillos. Eh, qué pena que los turistas tengan que mirar eso. Por favor, atención a ese detallito. Nos vamos, José. Hasta mañana. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 